0: 据中国国家卫健委公布截止31日的最新消息 中国31个省份累计确诊新型冠状病毒肺炎确诊病例9810例 累计死亡病例213例 呃, 除了湖北之外呢最早启动重大突发公共卫生事件一级响应的浙江省成为继湖北之后 第二个确诊病例超过100人的省份 那我们现在就来连线居住在浙江温州的通讯员林燕了解一下具体情况林燕你好主持人你好嗯你好那么我们刚才也说也提到了 这个浙江呢已经成为了第二个确诊病例超过100人的省份 哈那么能不能先请您为我们听众朋友介绍一下浙江省的疫情情况呢嗯那下面我简单的为大家介绍一下浙江省的这个疫情情况啊
1: 嗯截止2 0 2 0年1月3 0号呃凌晨凌晨的话呢浙江省累计报告新型冠状病毒的确诊病例呢已经达到了呃5 3 7例那其中呢确诊病例当中杭州市有8 5例台州市有8 1例那宁波有4 6例那我现在所在的温州地区呢已经达到了2 2 7例啊那温州也是除了湖北之外唯一做座确诊病例超过2 0 0的一座城市
0: 啊，那么听下来我们感觉情况还是挺严重的。嗯，那么这个是是是，那么相较于其他省份，这个浙江省疫情严重的原因您认为是什么呢？嗯，就我目前个人来看的话呢，呃，浙江省疫情严重的最大原因的话，应该是浙江省人口流动大导致的。
1: 嗯就浙江省这次疫情较严重的这个我的故乡温州来说的话呢在武汉经商就学和务工的这个人口呢就有1 8万温州人那这个技术呢和其他对呃其他地方来说的话呢也是相当大的在一月二十三日到二十七日五天的时间里面呢人就当时的话有1 8 8八万人呃从湖北武汉省 呃到达温州那平均当时每天也是有三千六百多人那这些人群的话呢也是这个病毒感染的高发人群
0: 嗯,是的是的,其实我们也知道浙江省一直都是以浙商而著名的哈,那么其实哦这确实也成为了浙江省疫情严重的一个原因嗯,那么我们也知道这个浙江是中国的制造大省,呃所以说有非常多的这个外来务工人员嗯,那么临近节后返程高峰这个人口的流动呢肯定会更加的频繁,那么浙江省有没有做好哪些这个应对这个过程的呃防控疫情的准备呢?
1: 那其实我们浙江省的话呢也是呃从目前的这些报告来说的话呢这个措施采取的还是非常好的那首先的话这个高层领导也是指出啊要把这个疫情防控呢当做当前最主要的这个本职工作来抓在 1月23号的时候呢 这江省也是启动了这个大重大公共卫生事件一级响应那在过去的七天的时间里面呢我们也是采取的这些措施呢呃也是逐步的落地那包括这个充分利用大数据加网络化呃手段精确滚动排摸所有相关人员取消各类大型人员聚餐及进行活动以及暂停开放影院等公共场所嗯还有大家知道这个全面启动的省级边界陆地口岸等车辆人员检查等等活动嗯那现在给大家介绍一下我社区的这个情况啊现在我社区里面的话呢社区的党员也是每天对这个呃人员出入进行调查那也是禁止不是本社区的这个人员的流动
0: 另外的话呢在流动过程当中呢也是对所有的出入人口进行体温的测量以确保当地的这个居民的生命安全嗯那么浙江省采取的这些措施听起来也是非常的彻底而且我们看到也采用了一些高科技的手段嗯那么刚才我们也提到了浙商然后通过报道我们也看到不少浙商呢在积极的履行社会责任包括
1: 呃，募捐一些款项和物资。那么能否介绍一下这方面的情况呢？嗯，这方面的话的话，嗯，大家知道这个浙江的话也是以这个民营企业呃为主的，这个民营企业经济呢也是在其中占有非常重要的这个比例。嗯， 我今天早上看到一个报告的话 呢， 也是这个截止到一月二十九 号， 呃， 二十一点的时候 呢， 浙商的这个企业设计了共计大概有十三点三亿元的这个疫情防控专项基金 哦， 然后捐建呃物款呢也是 对， 也是达到了这个五点五八亿 元， 嗯， 然后。
0: 浙商也是利用这个自身的这个优势吧在全球范围内也是呃对疫区采取的捐赠的这样一个活动这样子嗯真的是非常的热心哈嗯那您刚才也提到了这个您社区的情况嗯那么我们想知道一下就是您现在个人或者说您家乡的家乡的这些亲朋好友大家的生活状态是怎么样的呢有没有因为这个疫情而受到一些影响呢
1: 呃其实如果从身边来说的话确实多少还是受到挺大的影响的嗯就目前我居住的这个温州市瑞安市唐下镇这边情况来说的话呢现在路是呃路上这个行人呢也是相对比的比较少呃目前比较大的这个温州市银泰啊还有包括万象万象城啊这些比较大型的这个百货超市也已经这个停止营业了
0: 然后目前温州这个轻轨啊也是停止运营了然后大部分的这个居民呢也是停留在家中了等待这个疫情结束之时的到来嗯嗯那您这段时间有没有外出过呢比方说购物采购一些必要的必要的这个食品和口罩之类的物资啊嗯
1: 目前来说的话，因为外面确实这个情况也比较危急啊，所以的话，我们嗯，就我们目前我家来说的话呢，也是前几天在呃前几啊，在疫情应该说上一周开始就开始这个囤积呃食物啊，还有口罩，所以相对比对目前情况来说还好的这样子。嗯，好的，好的，非常感谢，非常感谢林燕为我们做的一些具体的介绍，谢谢，再见。嗯，谢谢。
0: 那么截止到1月30日呢 与我们刚才与我们连线的林燕啊他的家乡温呢有四名患者治愈出院 那么浙江省累计治愈8例新型冠状病毒感染的肺炎患者 那么我们也在此希望浙江省的情况会越来越好那么除了浙江以外呢重庆这个也是确诊病例数字上升较快的一个地区现在我们马上来连线重庆当地的通讯员刘阳信你好刘阳信 啊你好啊你好那么首先来为我们介绍一下重庆市的情况那么刚才我们也提到了其实重庆的这个确诊患者的数字上升也是比较快的哦重庆市的话现在疫情截止到刚才官方数据的话确诊人数是2
2: uh,
0: uh, 1 1嗯2 1 1例那么呃疑似患者或者说是死亡病例方面的情况呢目前的话没有死亡然后
2: 那个确确诊的话疑似的话是
0: 也是没有的目前的话没有就是确诊的话就是完全是确诊好的那么我们也看到之前有一条新闻报道说香港大学李嘉诚医学院的梁院长他是提到说在北上广深和重庆这五大内地城市群当中呢由于重庆和武汉的交通往来频密对如果不考虑这个除武汉封城外的其他公共卫生干预政策重庆有可能会成为下一个疫情严重的城市那么不知道
2: 您这个身在当地是怎么看待这个观点的呢嗯其实这个的话就是据官方数据那个统计的话目前重庆的确诊人数排在那个全国的第八位然后我相信专业人士的话考虑的话考虑问题的长远要比我们一般的市民考虑的长远的多所以就是所有政府做出的一些举措都是为了那个控制疫情嘛
0: 所以我作为那个普通市民的话第一是觉得就是支持政府做出的决定定执行然后第二的话就是感谢所有控制疫情的努力相关人士大家也都是很辛苦的嗯那么您就是对您个人对这个重庆未来这个呃防控疫情有没有信心呢嗯信心肯定是有的因为现在重庆市民的话就是嗯就是配合的挺积极的嘛
2: 就是少出门,出门就是必须要戴口罩这种。嗯,好的,那么我们也希望,呃,重庆那边的情况会越来越好转,嗯,虽然说重庆的它的确诊病例比较多,但是我们也看到它有确诊病例痊愈的消息。嗯,对,是有的。嗯,那能不能给我们具体介绍一下呢?嗯,这一例的那个痊愈的话,是出现在重庆万州的,有一例。呃,那么它的一些具体情况有没有公开呢? 嗯，具体的情况的话，我们这边是没有收到什么具体的信息的。就是说还是根据一个官方的一个报道的话，是万州那边的。嗯，然后有一位就是痊愈了的。
0: 嗯好的,那么其实除了重庆以外,我们也听到各地都传来了一些痊愈的消息,也就是说啊这次的病情这次的疫情虽然严重但是仍然是呃在不断的往好的一个方向的发展嗯,那么除了这个积极救治以外重庆是在防控疫情方面主要采取了哪些措施呢?
2: 嗯措施的话就还是最主要最主要就是外出一定要戴口罩然后包括就是要求乘坐公共那个交通工具的话市民如果想乘车那肯定是必须要戴口罩的然后所有零售药店对发热咳嗽病人购买相关药品的话也是要进行严格的登记然后并及时就是进行报告的还有就是要求出过重庆然后归来的市民要在家自行隔离十四天等等
0: 嗯那么有没有比方说在这个交通的一些呃公共交通的一些限制方面的措施呢限制的话可能就是如果不佩戴口罩的话是不允许上车的然后还有就是像
2: 对对对然后就是还有公共交通的一些运输时间会有一些改变就是早上七点过吧应该是然后晚上收班也可能会收的稍微较早一点然后运输的时间可能每班车隔的时长会稍微长一点然后还有就是一个比如说像超市想出门购买那个菜或者是生活用品的话就是必须要在进超市之前进行一个体温
0: 测量哦就是进超市之前要进行一个体温的测量如果说呃你的体温超出一个正常范围的话那么是不是说有可能不让您进入这个超市呢哦那是肯定的哦哦这这些措施看来还是非常的细致的哈那么您目前个人的生活状态或者还有您的亲朋好友呃这个情况是怎样的呢嗯就我个人来说的话觉得还相相对于好吧因为主要就还是少出门
2: 然后出门的话就还是戴口罩回家进屋之前的话就还是要全身的进行一个消毒吧包括衣物上啊喷洒酒精消毒然后就是自己穿过的衣服要放到凉台上就是通风然后进行一个那个嗯这种预防措施吧然后还有就是用过的口罩这个很重要就是一定要进行消毒然后就是不要乱扔像对像现在重庆市的一些那个娱乐场所的话就是要求都是暂停营业的。
0: 嗯， 好的。那 么， 相信这个春 节， 呃， 您虽然没有办法外 出， 但是也是少有的可以跟家人在一起共度的那么一段时间哈。嗯，
2: 对 对， (笑)都(笑)
0: 在家。啊， 是的。那那就祝您在家里度过一个平安而愉快的春 节， 也谢谢您为我们带来重庆的一些具体情 况， 非常感谢。再见。嗯， 谢
2: 谢。嗯， 再见。
0: 嗯,好的,那么谢谢我们的两位通讯员带来当地的最新情况。那么我们听到了其实这些措施都正在变得越来越细致啊,也相信呢这些呃防呃疫情防控的措施能够为疫情的改善带来很大的帮助。好的,稍后我们将来继续了解一下韩国的情况。
1: 想不想成为1013信息港的群众评委呢 快来与我们进行互动吧您的小建议小短评甚至一个打赞都是对我们莫大的肯定您可以发送短信到井号1 0 1 3 不过每条短信会收取您50韩元的通信费用哦 还可以试一试免费的方法 在微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息方便快捷 当然您还可以直接在1 0 1 3信息港网页留言板上留言登录 t b s e f m z o e r k r 在页面点击1 0 1 3信息港主页就 o k 了 您的意见如果被采纳的话,会被邀请来到直播间做客,还会有咖啡、礼品券或其他精致小礼奉上哦。1013信息港,期待您的回音。
0: 好的欢迎回来中国韩国中央防疫对策本部今天的消息是韩国新增5例感染新型冠状病毒确诊病例累计报告确诊病例1 1例那么今天呢我们依然请出我们节目的作家尹乐一起来了解一下具体内容尹作家你好
3: 你好主持人听众朋友们周五晚上好这个主持人有没有意识到今天已经是一月份的最后一天了哦是这样啊你不说我还真没想到是 有没有想到这个2019年最后一天 我们还在计划2020年要怎么度过
0: 没有想到已经过去这一个月了不过这个一个月确实发生了很多事情很多也是在我们意料之外的事情对嗯嗯是的是的就比如说这个一月份可能从刚开始啊就一系列怎么说比较不太好的消息对重中之重就是我们现在在说的这个新型冠状病毒了是这样的嗯是的那么其实从韩国的数据来看我记得昨天还是六例是今天一下子就增加了五例这个增长的速度可以说是非常的快
3: 对说句实话我听到这个消息的时候今天也是内心的稍微紧张了一下啊因为确实这个按照韩国的扩散速度的话确实比我个人虽然我也不是什么专家但是我个人预测的要快了那么一点点所以这样我们还是听一下这个相关的一个官方报道啊先是这个在今天早晨的时候第七例的确诊患者是被多家韩媒报道了那说是一位2 8岁的韩国籍的男性 他是在23日的晚上的10点20分呢 从武汉经由青岛的青岛航空QW9901的航班 抵达了仁川的国际机场其实这位患者的在入境的时候呢据说是没有任何的症状的 到了26号他出现了轻微的这个咳嗽之后 28号就是出现了比较明显的感冒症状 一直到29号是发烧达到了37.7度 并且伴有咳嗽啊痰啊这样明显的一些疑似的症状所以呢就向保健所报告了那么经保健所检查呢被归追入了有症状待查者 30号晚间呢 是被确诊感染为新型的冠状病毒那送往了首尔的医疗院进行了隔离的治疗这个是今天早晨出现的第七例患者那么今天下午的时候一下子又多出了四例其中的第八例的患者呢也是跟这位第七例的患者一样也是搭乘刚刚我们提到的 这个青岛航空的QW9901 于23日晚上10点20分 从武汉经由青岛的 从武汉, 这啊从武汉经由青岛再抵达仁川的这架航班所以呢在这里也跟这个听众朋友们说一下哈如果有这段时间做了该航班的朋友们的话就是不妨在家先进行自我隔离一下那么之后我们今天还提到了是总共是十一例患者嘛第九例第十例和第十一例患者的传染途径呢目前还在核实当中那么其中有一人呢是第五例患者的接触者那么剩下的两人呢是第六例患者的家属
0: 嗯，是这样的。主持人，嗯，好的。那么其实我们今天也看到很多这个韩国的报道都在说，有可能会出现三次感染。这个三次感染就是说是人际传播，但是呢，它是对，它是它是通过这个在武汉感染的人传给第二个人，然后再经过这个第二个人传给第三个人。是嗯，那么这个情况是怎么回事呢？对，原来是一个推测的说法哈。但到这个今天下午呢，就是我在准备稿子，大概是下午六点的时候，已经被证实了是确认为第三重感染，也就是韩文当中经常看到的。
3: 这个三面是这样的一个情况说到这一点呢我们就不得不简单的提一下昨天我提到的第五例和第六例那么说第五例呢其实还比较正常一些因为它就是因为工作访问的武汉嘛 24号呢 是坐这个长沙机场乘坐韩亚航空 o z 3 3 2航班入的境 那26号开始出现了一次感冒的症状 那接触者是达到了十人第六例患者就是我们昨天提到的他是韩国首例交叉感染的病例也就是海语中我们提到的这个伊 t 卡 a 人穿人的这样的一个 呃，病例。那他是被谁传染的呢？就是我们之前这个提到的第三例的患者，他是在和第三例的患者在首尔的一家餐厅一起对江南的一家餐厅用餐的时候，这个把他列为第三例患者的日常接触者，在实时主动监视的过程当中呢，于三十号被确诊。那么就是说他就是作为第六例患者，就是我们昨天提到的，之后我们今天又提到的这几位。江南的一家餐厅。之后的患者呢，啊，和这六位和这个第六例患者呢是家属的关系，那么也是在今天被确认为了阳性，这个呢也就成为韩国首次出现的三重感染的病例了。啊，是这样。那么我看到有报道说，这个家属当中有一名甚至是幼儿园老师，是的，是引发了很多这个妈妈们的担忧。对，这个幼儿园据说还要这个休院，这种庭院的进行，是，对，这个也是非常时期没有办法的。是，对，就是这种人际传播，其实。
0: 是真的是非常可怕因为一旦这个呃在这个第二次第三次这样传染开的话那就真的是会
3: 可能出现这么一个比较大面积的扩散是的那么会不会出现像四次五次这种的可能性呢是有这样的说法哈特别是现在韩国的医疗界呢是把这个情况认为的是非常严重的那在这里面呢也引用一下这个高丽大学九老医院感染内科金教授的一个说法哈他是参照这个中国发生的这种流行情况来看韩国国内呢也有可能发生像中国这样比较大面积扩散的这种情况但是这个规模呢会比中国要小一些当然它这个呢也是根据世界卫生组织紧急委员会的报告内容为基础所以说在韩国国内呢会发生我们说的擦擦卡面第四次感染的可能性会比较高那么对于韩国医疗界这样的担忧呢目前这个韩国的疾病管理本部呢疾病还是将韩国国内的这样的一个状态呢列为警戒表示并不会升级为严重对于这样的一个决定呢这个相关部门的人士是这么解释的哈目前我们看看到的这几例呢其实都是在有限的范围内比如说是在家人或者说和在朋友之间进行这个传染的所以呢还不能判断这个就是我们说一个社区范围内的一个广泛的传播只有在出现这个感染源完全不明的患者或者说出现一个就是说非常具有传播力的患者也就是我们经常说的这个超级传播者这种情况下我们才能用这种广泛传播就这个社区广泛传播的这种证据来将这个我们说疫情的状态升级但是呢虽然说没有把这个疫情状态升级但是会表示加强防控的这样的一个措施防控最主要的一点是什么呢就是说我们尽快的发现疑似的患者这样的话就需要这个扩大我们说社区内的这些诊所而且呢也会根据医生的判断呢就是把一些有可能疑似的这样的一个患者呢就是强制的进行这个住院的隔离进行一个比较快速的检查那这一点呢除此之外呢专 专家也是提到了，就是说作为市民呢，也应该遵守一些个人的卫生的守则啊，严格遵守一个呃医疗机构的这种一些应急的启动。嗯，也就是说，呃，目前为止虽然说这个。
0: 它的确诊病例有一个比较大的增长是也出现了三次感染对对但是实际上它还是和这个感染者在比较近距离的接触以后才会出现这样的感染是的还没有出现一个我从流行流行病学调查角度是没有找到这个它的源头的那种病例是是所以说暂时我们还是可以不用太过紧张的对就是说暂时就是说现在还是一个警戒的状态没有必要就是说把它升级为严重去引发一些不必要的恐慌那也就是说其实这就提醒我们大家更要做好日常的一些这个个人的卫生工作之类的那其实关于这个个人的卫生工作咱们从这个特别节目第一期开始就提到了非常非常多那对反复的提到了要勤洗手外出要戴口罩那么尹作家您觉得除了这些方法以外还有哪些
3: 其他方法呢是那这一点呢疾病管理本部呢还提到就是说我们在公共场所的时候呢要注意如果有这个打喷嚏或者说咳嗽的倾向啊建议用自己的衣袖去这个遮挡一下有的人说那我用双手去遮挡可不可以捂住为什么呢因为我们说切断这个感染源也很重要嘛如果用双手去这个捂住口鼻的话很可能这个所谓的唾沫呀或者说这个吐沫星子会粘到这个手上那么这个手呢我们又会什么开门啊者说做公共交通啊拉扶手对拉扶手啊会触摸到一些地方这样的话也会引起不必要的这个更多的感染所以说在公共场所的场所的时候尽可能我们说用这个衣肘衣袖这方面去进行遮挡的话会比较好一些嗯就是说其实就是除了保护自己以外另外一点就是要考虑到
0: 别人这是非常重要的，尤其是我们每天要出外出的时候，其实都要坐公交车、坐地铁，所以说一定要记得啊，千万不要用手去接触这个，你可能就是打喷嚏的时候，对，让它沾上一些体液啊，从而通过你的一些动作，然后再去传染给别人。是的，是是是。虽然说很多情况下是无意识的这样的一个举动，但是对我们非常时期，尽可能的去遵守一些公共场所所必要的一些礼节。嗯，是的，是的，那就还是请大家注意一下。嗯好的谢谢我们的影作家谢谢再见好谢谢再见嗯好的那么今天第一部的节目就是这些了稍后将由播报员连燕为大家送上二十八分在韩生活实时消息半年过后马上回来